0: Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки Шатра Авраама И сегодня мы продолжаем цикл наших уроков на такую тему Иудаизм и христианство, развитие взаимоотношений Хочу напомнить, что это уже пятый урок у нас Вот, и если кому-то интересна эта тема то вы можете посмотреть предыдущие четыре, потому что их интересно смотреть последовательно, чтобы понять всю историю. За пять минут это же не расскажешь. да, Этот конфликт длится более двух тысяч лет. И в Танахе написано, ну, какие... непонятно, как именно будет примирение, но написано, что оно таки да будет. Будет примирение этих идеологий. Вот. И поэтому нам интересно ну, выяснить последовательно и точно о чем идет речь, какие противоречия, какие, что нас объединяет. В прошлом уроке мы говорили о таком понятии нечистая сила. И я немножко не закончил как бы о будущем этой идеи. Да мы говорили, что это за понятие нечистая сила, как она действует, как с этим вообще, как к этому относиться. Это был четвертый урок. И мы вспоминали такой момент, что Яков с ним боролся ангел. И мудрецы объясняют, что это ангел Сатан. И там сказано, что он боролся с ним до зари. А потом Яков все-таки победил. То мудрецы объясняют, что вот эта вот наша борьба с нечистотой, она будет аж до времен Машиаха, И пока этот мир не изменится. А потом сказано, что там... Всевышний говорит из пророков, я удалю нечистый дух с этой земли. И люди будут жить совершенно иначе. И о чем идет речь? Ну, есть разные толкования. Ну, тут надо понимать, о чем идется речь. Потому что есть разные страшные, невероятные истории. Объясняется, что этот нечистый дух потеряет свои полномочия. Он может здесь работать, соблазнять, вредить пока люди сами это провоцируют. Но когда люди будут научены законам Всевышнего, будут стро... божественное присутствие здесь будет раскрыто по полной мере, то будет просто наивно, нечистый дух останется без работы. Поэтому ему тут больше нечего делать, он перестанет называться нечистым. И поменяет свою профессию, перестанет, ну, поменяет свою квалификацию. Мы дали ему такое определение, что он похож немножко на блудницу, да, чтобы совратить человека, обольстить человека. Так, я так смеюсь немножко. Блудница поменяет работу. Она будет невостребована. Все будут люди жить семьями, будут добропорядочные. И услугами их ними перестанут пользоваться с Божьей помощью. И она тогда займется другой профессией. Очистится и займется другой профессией. Будет петь песни Всевышнему. Ангелы же восхваляют Всевышнего. Вот так нечистый дух исчезнет с этой земли. Это так, немножко вступление такое. Теперь немножко, ну, есть всевозможные такие идеи. Мы сегодня будем развенчивать некоторые неправильные вещи. Такое выражение, как Ветхий Завет. Если кто-то читал когда-то Библию, первая часть там написана Ветхий Завет, следующая часть написана Новый Завет. И вот хочу сегодня такую дискуссию. Сразу хочу сказать, что вот перед Всевышним говорю, что нет и маленькой долики, чтобы как-то кого-то обидеть или оскорбить. Просто чтобы мы подискусировали, познали истину без всяких обид, чтобы человек мог... Ну лучше понять свои пути с Богом, как, где ветхий завет, где новый завет. Вообще о чем речь идет? Потому что много было написано в веках людьми, которые не очень что-то понимают, как-то ошиблись, кто-то сознательно ошибся, кто-то случайно ошибся, знаете, как бывает. А другие потом этими ошибками пользуются, и всегда свет всегда он протесняет какую-то тьму, проясняет, точнее, да. И Любавич рыба часто я люблю это выражение, говорит, никогда не воюйте с тьмой, просто добавьте свет. Есть люди, которые принципиально не хотят ничего менять. Есть люди, которые просто не хотят ничего слышать, никакую новую информацию они не воспринимают. У них есть определенные твердыни, и они не хотят от них избавиться. Греческое слово твердыня, она описывает ум, который сидит в тюрьме. То есть ни туда никого не пускают, ни оттуда ничто не выходит. У человека есть определенная позиция, и он даже боится слушать какие-то вещи, которые вдруг как-то пошатнут его идеологию. Но есть люди, которые все время познают что-то новое. И так в Торе сказано всевышний, я открываюсь по-новому, я все творю новое. Всегда что-то происходит, в каждом поколении происходит что-то новое. Так же, как научно-технический прогресс не остается на месте, так же самое божественное откровение, оно раскрывается все больше и больше. Два слова хочу сказать вот о своей практике. Когда-то, больше 20 лет назад, я же был атеистом, и первое, куда я попал, я попал в церковь. И мне посоветовали, вот сказали, вот читай Новый Завет, это важно, а Ветхий Завет это так, не важно, это дополнение. Ну, очень убедительное было для меня это, как бы, обоснование. Потому что, действительно, что я буду читать Ветхое, если есть Новое? Ну, или, как минимум, я вначале изучу Новое, а потом, если у меня останется время, то я уже почитаю Ветхое. Так же, ну, логичное же обоснование. То есть, берешь книгу, если ты ее хочешь... Переначать. И ты ее просто неправильно называешь. Вместо Вечный Завет ты пишешь Ветхий Завет. И когда я это осознал уже, ну через много лет, я пришел как-то домой, помню. Я открыл свою Библию, я взял красную ручку. И первое, что я там сделал, я зачеркнул слово Ветхий, а написал слово Вечный. А потом, так как я уже читал Итанах и знал многие места Писания, там красной ручкой... Написал много мест писания, которые подтверждают, что завет с еврейским народом, который Всевышний заключил на горе Синай, никогда, нигде, ни при каких условиях Всевышний сам никогда не называл ветхим, а только вечный, вечный завет я заключу. С вами народ Израиля. Вот и мы сегодня попробуем немножко вот в этом разобраться. И мы сделаем в таком плане, мы немножко возьмем истории, немножко исторически так вот с вами пробежимся и немножко мистики, какие-то внутренние скрытые смыслы, которые вот в, в русском тексте трудно заметить невооруженным глазом, как говорится. Теперь немножко истории. Мы с вами говорили, что вот само понимание Вечный Завет, с чего начинается Вечный Завет, где мы это видим, мы видим в главе ног, когда, как мы на первом уроке разбирали, восемь человек выдержали Вселенский потоп, и Всевышний заключает с ними, написано Вечный Завет, в лице вот этой семьи одной, со всеми будущими народами, со всем человечеством. По сегодняшний день, вот сегодня 7 миллиардов людей на планете Земля. Этот вечный завет работает до сих пор. Как он звучал? Если вы не будете нарушать вот эти 7 законов, которые символизируют 7 цветов радуги. Я не потоплю больше человечества и буду вам Богом. Но есть еще много-много, потому что 7 законов это только запреты. Но есть еще много... Чего? Полезного, хорошего, много добра, которое вы можете делать безлимитно. То, насколько сердце позволит, то, насколько есть желание. 7 это программа минимум. И именно эту программу как раз соблюдал Нох. Поэтому он назван праведник того поколения, как ограничивающее явление. Потом появился Авраам. И его уровень праведности уже в другом поколении, через 10 поколений, был гораздо больше. Почему? Потому что он не просто ограничил себя вот не нарушением запретов, но он делал массу добра людям. Он был гостеприимным, он показал, что такое отдать десятую часть на благотворительность. Он показывал принципы добра. И это не ограничено. Всевышний не ограничил ту меру добра, которую человек может делать. Но он ограничил те запреты. Не быть идолопоклонником, не сквернословить Бога, не убивать, не грабить, не прелюбодействовать, не кушать часть от живого животного. И не быть несправедливым. Эту можно заповедь читать как запретную, а можно читать как позитивную. Сделать справедливую судебную систему, которая будет смотреть на каждой территории справедливый суд, который будет смотреть, чтобы не нарушались вот эти шесть запретов. Это был вечный завет, который Всевышний заключил со всем человечеством. Слово «вечный» означает, что он существует и сегодня. И эта система, эта модель, хоть ее отвергли, хоть ее видоизменили, хоть ее завуалировали. Часто о ней как-то мало говорят, но она работает сегодня. Она работает, потому что она прописана в Торе. Она была озвучена на горе Синай когда Всевышний давал Тору еврейскому народу. Там же был включен, потому что это же все, что мы говорим и все, что мы изучаем. Это же все было даровано на горе Синай, и там это было все записано. Потом Маше все это записывал 40 лет, и у нас появились какие-то тексты. Вот, все находится именно там. Теперь немножко мы пойдем дальше. Приходим теперь, вот, минуя все события, которые мы с вами изучаем в еженедельных главах, спустя многие тысячи лет после Вечного Завета с народами, мы видим, как там все происходило. Приходит еврейский народ к горе Синай, выходит из рабства. И что там происходит? Всевышний заключает с еврейским народом отдельный завет, как с народом священником. И надо понять, что это за завет. И вообще слово «завет» переводится как союз, как договор, обоюдосторонний договор, соглашение между двух сторон. Всевышний заключает вот с этим народом, который произошел от Авраама, Ицхака, Якова, от двенадцати сыновей, произошел народ, который назвали впоследствии народ Израиля. И Всевышний на горе Синай дает им десять заповедей для народа Израиля. 10 заповедей и множество, множество, множество. 10 заповедей это конспект. Заповеди это так уже назвали, речений сказано. То есть фундаментальных основательных истин. И мудрецы посчитали и объясняют. 613 в принципе все это заключало в себе. 613 законов. Там есть 248 положительных заповедей и 365 запретов. И в сумме они составляют 613 заповедей. И Всевышний называет это вечным заветом. И так сказано, что я заключаю с вами вечный завет с вашим народом. Завет о чем? Важный момент, важно понять. Завет, что вы будете мне народом священников, народом книги. Вы будете хранителями вот этих знаний, и вы станете светочем для народов. Что заключается в завете священства? Что еврейский народ покажет пример другим народам, другим сообществам, как сделать, чтобы божественное присутствие было в том месте, где они живут, как правильно жить по Божьей другими словами. И естественно, так как народу священникам, им дается программа немножко больше, вот как в первой части урока я говорил. Там есть много количества заповедей, связанных с землей Израиля. Потому что в этот вечный завет входит обещание Бога, что я дам вам землю отдельную для вашего народа. Они же были рабами. На этой земле вы построите государство, где мои законы, и моя мораль пропитает все, и судебную систему, и политическую систему, и экономические взаимоотношения, и мораль, и социальную сферу, и благотворительную. Все-все-все будет построено на моих законах и на моей морали. Вот это вот идея Вечного Завета и чем это отличается от всех народов. Что дается особенная миссия стать священниками, распространителями вот этих законов, содержателями. Поэтому еврейский народ так и называют народ книги. Что включено еще в условия этого договора? Очень важно понять. Всевышний именно в этот сам Вечный Завет. Он закладывает такую идею. Закладывает идею нарушения и соблюдения поощрение и наказание. Он говорит, если вы будете жить по моим заповедям, будете иметь благословение, если вы будете нарушать, я вас накажу. Если вы все равно будете еще больше после наказания нарушать, я вас еще больше накажу. Но если вы потом раскаетесь, я вас прощу и верну вас. Вот это вот очень важно понять. Есть нарушение, есть наказание, есть покаяние, есть возвращение. Но никогда, нигде не было написано, что я с вами этот завет расторгну. И он станет ветхим, то есть закрытым. Это очень важный момент. Потому что это суть. Вот этого вот подлога, почему назвали это ветхий? Ветхий, то есть, значит, закрытый. Это прошлая история, сегодня это как бы не существует, а это обман. И как сказали в истории другие люди, они сказали, что евреи нарушили свой закон, Бог на них рассердился, отверг их, закрыл с ними этот договор, он уже ветхий. А с нами, с теперь другими народами, потом назвали это церковью, Всевышний заключил Новый Завет, и теперь мы вместо них. Да. И это вот называлась теология замещения. И очень много, тысячи лет лилась еврейская кровь, чтобы показать правду, крестовые походы, все эти избиения в Европе, все-все-все, что происходило, чтобы доказать правоту своих вот этих вот наверений, что этот Завет Ветхий, он новый. Но как бы ни было сказано, что только Слово Бога, оно будет реализовано, потому что Всевышний никогда ничего не говорит, чтобы оно не исполнилось. Поэтому мы знаем, все пророчества исполнятся, и мы видим, как они исполняются. Мы видим, как обратно на земле появилось государство Израиль, после многих лет, как его не было. Как обратно начали рассеянные, то есть евреи со всего мира туда съезжаться. И мы увидим, как... То, что написано «Восстань, светись Иерусалим», что там поднимут Тору и весь Израиль будет жить по заповедям, сегодня, к сожалению, пока этого нет. Но это уже прописано. Значит, это однозначно будет. Значит, что мы видим? Тогда все теологи зашевелились. Кто-то честно признался в своих ошибках. Например, католическая церковь заявила о своих ошибках, принесла покаяние. Другие до сих пор в это не верят, настаивают на своем, но нам ну, важно понимать истину. Завет вот это священство, завет о земле Израиля, он вечный. Ошибки, которые были у Израиля, да, а в каких народах их не было. Но это никак не умаляет вечности вот этого завета. Теперь еще одна ошибка. Часто люди путают, они путают завет и закон. Что такое закон? Вот есть юридический закон, ведь Тора, Тора произошло слово горец, это указание. То в Торе есть законы, в Торе есть законы, а есть просто полезные советы, то что называется мудрость и воля Всевышнего. Законы это воля Всевышнего, ее нельзя нарушать, за это приходит наказание. Есть мудрость. Это твое дело, пользоваться ей или нет. Хочешь, пользуйся. божественной же мудрость. Будешь что-то себе дополнительно хорошее приобретешь с небес. Хочешь, не пользуйся. Тебя никто не заставляет. Всевышний предоставляет тебе возможность. Но нет возможности у человека такого. Выбор есть. Но нет на это воли Всевышнего, чтобы человек убивал других людей, издевался над другими людьми, разрушал чужие семьи, отбирал чужие имущества. На это нет воли Всевышнего, поэтому за это реально приходит наказание. Поэтому есть законы. О законах мы немножко с вами поговорим. Что такое законы? И часто люди путают, что ну, они законы путают с заветом. А вот эти именно законы Всевышний позволил еврейским мудрецам. Вначале это был Сангедрин, еврейский суд, состоящий из 71 мудреца. Представляете, столько мудрецов. Вот это серьезный суд, справедливый суд. 71 человек, мудрецы Торы, которые досконально знали его законы, изучали это всю жизнь. И они судили особо важные дела. Вот такие были судьи. И им Всевышний, прямо в Вечном Завете, он дает им полномочия регулировать законы. Именно регулировать законы. То есть не отменять божественные постановления, а именно регулировать законы. Теперь немножко хочу вернуться вот к горе Синай, когда было дарование Торы. Там написано, что голос Всевышнего звучал непрестанно, непрерывно. И надо на этом слове нам немножко остановиться, прежде чем перейти к законам. Что такое непрестанно? Объясняют нам наши мудрецы, что в каждом поколении есть новый уровень раскрытия. Новый уровень раскрытия. Вот, например, тысячу лет назад мудрецы какие-то вещи, которые сегодняшние понимают, мудрецы, не видели. Но каждое поколение раскрывает раскрывает какие-то новые смыслы. Это значит, что голос он звучит непрерывно и сегодня. В каждом новом поколении света становится на земле больше. Люди больше понимают, больше видят. И это не отмена, это не новый завет, а это обновление вот, это, вот этого уровня, новый уровень раскрытия откровения Всевышнего. Это не другая договоренность, ни с другими народами, ни с другими людьми. И написано, что вот я, придут времена, и этот новый уровень, я заключу новый завет. Что имеется в виду? Новое раскрытие. Нигде не написано, что этот новый завет будет с другими народами. Там сказано, что и этот новый только будет с домами Иуды и домом Израиля. То есть этот завет, он навсегда относится только к евреям. Хотя внутренняя суть вот этих законов, она может немножко изменяться. И дальше пророки писали в Танахе, там написано, пророк говорит, Бог через пророка говорит, Израиль, вы совершили грехи, как нечистая женщина, как неверная жена, но где разводное письмо, которое я дал вам? Нет разводного письма, я никогда с вами не разведусь. Да Такая интересная идея, человек, который понимает еврейский закон, понимает о чем речь. Брак считается расторгнутый, когда муж дает жене официально разводное письмо, тогда они развелись. Так Всевышний говорит, я заключил с вами как бы пример, как брачный союз на горе Синай. Я никогда, даже вы согрешили, вы виноваты, но разводное письмо, я вас терплю. Я жду, когда вы изменитесь, когда вы очиститесь, когда вы вернетесь ко мне, раскаетесь, обновитесь в святости. Но я никогда не, давал, я никогда не разрывал этот вечный завет. И он существует и по сегодня. Ну, мы можем, например, посмотреть вот идею, когда в каждом поколении мудрецы устанавливали новые законы. Я не буду много, но, например, самое простое. Вот раньше были жертвоприношения в Израиле. Когда был храм... Когда были определенные моменты, были жертвоприношения, разрушили храм, жертвоприношения нет. Сегодня евреи нигде не приносят вот жертвоприношений, храма нет. А что же делать? Мудрецы постановили, что та же самая сила, когда тогда приносили храм, сегодня это считается молитва. Сегодня, когда люди собираются на совместную молитву, это приравнивается к жертвоприношению, служению сердца. Пророки писали, возьмите молитвенные слова и принесите их на жертвенник. Поэтому, когда народ Израиля исполняет свою миссию, Священство, и молятся за улучшение мира, за, за то, чтобы божественное присутствие раскрылось в этом мире, во всех народах, чтобы пришел свет, чтобы люди начали изучать истину. Это молитва священников, молитва народа Израиля. Она доходит до самого высокого уровня небес задается вопрос: а что другим людям не надо молиться? Другим людям надо молиться, но другие люди больше молятся за себя, молятся за что-то местечковое, за свою какое-то вот за семью, за партнерство, за страну. Но евреям, как народу священников, дано призвание молиться за все народы, за восстановление всего мироздания. И эта молитва на там принимается, потому что от тех, кого Всевышний поставил. И когда весь Израиль восстановится, когда все евреи соберутся, когда все евреи начнут молиться вместе, то божественное присутствие станет на земле больше, света станет больше, люди станут жить лучше. Вот это вот то, что называется Вечный Завет. Теперь еще хочу вернуться к слове вот этому «непрестанно». То, что звучало на Синае, да, мы говорим, что в каждом поколении. И что там было сказано? Вот вы стоите сегодня как один передо мной. И тех, кого сегодня нет с вами. Что это значит? Вот стоит народ. Ну, понятно, вот мы стоим. А кто еще тех, кого сегодня нет с нами? Объясняют, ну, это наши будущие поколения, потомки. Потому что было то, что было на горе Синай. Это же осветило кровь, плоть, душу человека, это было божественное раскрытие, люди видели звуки, а слышали молнии, то есть им открылся весь духовный мир. И они присягнули, они говорят, да, мы заключаем этот завет, даже не очень понимая его, потому что они увидели невидимое, они сказали, что мы будем его соблюдать и будем по дороге изучать. И так и происходит. Мы сегодня учим, есть какие-то законы, которые мы соблюдаем, мы не всегда понимаем их тонкости. Но если мы учим дальше, мы понимаем и тонкости, и внутренние смыслы, и выгодность этого всего. А так мы просто доверяем Богу. Например, праздники. Да? Всевышний дал нам какие-то праздники. Народы сказали, завет ветхий отменили, но небеса ничего не отменили. И в эти дни, которые узаконены в еврейском календаре еврейскими священниками, в эти дни приходит сюда божественная энергия, большой свет с небес, и есть люди, которые говорят, вот сейчас ханука сегодня начинается, замечательно, у меня неделя будет особенная. Я буду особенно молиться, будет особенное время, сюда будет приходить божественный свет, а я верю в то, что завет вечный, и что, что все там было сказано, все это работает. Все, что было утверждено еврейскими мудрецами, а им было законно, законом, прямо на Горесиной сказано, что «даю вам». Возможность регулировать вот эти вот законы, делать определенные дополнения и так далее. Следующий момент, вот этот голос звучал неприлично, непрестанно. Да? Смотрите, каждый день вот сегодня какой-то человек, будучи атеистом, неверующим человеком, вот вдруг ему приходит желание начать изучать Тору, наверное, Бог есть, помолиться Богу. В какой стадии он находится? И когда он задает человеку, который уже 10 лет там верующий, то он говорит, ну ты что, это же простые вещи, это для тебя простые вещи. А для него этот голос, только он его услышал. Он только подключился, он-то непрестанно, многие поколения уже подключаются. Но этот человек подключился только что. Поэтому у него только начался процесс. И у него начинается новый вот этот путь, и он начинает подключаться, изучать Тору и взаимодействовать с вот этой вот божественной энергией, которая все время приходит сюда с небес. И естественно, человек, который изучает Тору, то у него есть с чем работать. И вот этот голос, который звучал, да, «Я Бог один» и не будет у тебя других богов. О чем имел, Слушайся меня, и будет у тебя успех во всем. Начни принимать вот эту непрерывную передачу с небес. И у тебя восстановится то, из-за чего ты из атеиста решил вдруг обратиться к Богу. Всевышний говорит, правильное решение, попроси прощения за все, что ты делал неправильно до этого метода. Подключайся к этой информационной базе божественной передачи. Да? И будет тебе успех. И каждый начинает. Вот почему голос звучал непрерывно. Он сейчас звучит, он дальше будет звучать. И новые люди еще включатся и будут дальше продолжать вот этот вот путь. И мы видим, что вот эти вот законы, они как бы для всех одинаковые, да? Если мы забежим немножко вот вперед, немножко вперед, то мы увидим, с чего началось вот это изменение. Ветхий перешел на новый, и в принципе был, была замена этой информации, и как бы попытались это уничижить. Когда это произошло? В 325 году нашей эры, то, что называется, как кто-то говорил. Были уже соборы, когда началось христианство, причем не в самом начале это произошло, а аж через 325 лет. За два вот этих вот собора, 325 год в Никее и 381 год Константинополь, записываются догматы о Троице, пишется символ веры и окончательная победа объявляется над Арианской ересью. И начинается новая религия, новые священные тексты. Тора объявлена Ветхим Заветом. Появляются новые тексты, которые уже греческие переводы. Там уже все немножко видоизменено. И чтобы мы понимали, что до сегодняшнего дня этот символ веры, он работает. Вот догмата Троицы. Сегодня это христианская идея. По крайней мере уже многие люди... Они как бы понимают, что они что-то недопонимают, но по крайней мере доктринально везде этот же символ веры прописан, то, что написано пером. Вот написано Ветхий Завет, и все, кто открывает книгу без пояснения, они так и думают. И так же самое все, что там читается, и так, так оно читается. Вот это, конечно, проблема сегодняшнего дня. И вот это интересный момент. Была объявлена в 381 году окончательная победа над Арианской ересью. И Это до сих пор так считается. Кто такой был Арий? Арий был священник из Александрии. Что он утверждал, и многие его последователи долгие годы это утверждали. Они утверждали, что Сын Божий есть творение Бога. Творение Бога, то есть человек, и не единосущный Отцу. То есть это священник Арий говорил, что Иисус это еврейский человек, это праведник. Он сын Божий, как и мы все с вами, дети Божьи. Каждый из вас может сказать, я дете Божье. Это дете Божье, это праведник, но он творение, он человек, он единосущный, он не равен Отцу, как Бог Отец и Бог Сын. Он эту доктрину не принимал. И, конечно, ну, на него были гонения, на всю его компанию было гонение. Но главная идея, потом, которая родилась, да, что вот эти последователи этого учения, троицы, все назвали церковь, церковь переводится как собрание людей, которые поверили вот в эту вот доктрину, о которой мы говорили уже немножко в предыдущих четырех уроках. Вот и началась как бы новая сильная религия, начались гонения на евреев и так далее, и так начали узаканивать порядки, крестовые походы, ну и все отсюда вытекающее, на основании чего? На основании догматов, которые они прописали и утвердили. А всех остальных надо было зачистить. Время было тогда такое. И это никто не скрывает, это написано в Википедии, эта информация, она из Википедии. Везде это написано, это история. Это не просто, что я что-то придумал, это обычная история, это всем известное явление. Теперь немножко о написании вот этого, того тех текстов, которые назвали Новый Завет. Мы уже поняли, что речь не идет о союзе, а речь идет о том, как теперь правильно жить. Вот. И там сказано, что вот эти еврейские законы больше не существуют, что обрезание евреям делать теперь не надо. Многие вещи, праздники не надо, Песох не надо. Многие вещи были упразднены, то есть выхолощены. Да? И, ну, например, вот что там есть? Есть вот все, что вот это выхолощено. Это же... Человеческое толкование, а написано же было все на иврите, то есть это же совершенно другой, как бы другая глубина, другая суть, выхолощена. И что мы видим? Видно, что в конце времен, то что называется конец времен, когда человечество поумнее, другими словами, что придут народы взять иудея за цицит. То есть за символ заповедей и законов, которые Бог дал на горе Синай. И что они скажут? Чету и суету мы унаследовали от предыдущих поколений. Вот когда уже религии перестанут иметь такое властвование, уже же не убивают за это людей. Хотя где-то еще убивают. Есть же разные религии. Разные места, где есть еще разные религиозные системы. Вот. Но людям это надоест. Они скажут чету и суету. Почему? Потому что то, что в тех текстах, туда очень много не добрали. Вот я же сам изучал эти тексты, знаете, я хочу давно выучить иврит, я вам сейчас поделюсь, я это никому не говорю. Почему я не учу иврит? Потому что сегодня столько уже переведено еврейских мудрых книг на русский язык, что у меня не хватает времени открытое, мне хотелось бы Тору учить из первоисточника. Но я, слава богу, знаю многих еврейских учителей. Я могу сесть с еврейским учителем. Он читает книгу, и мы вместе ее истолковываем. Это же совсем другая информация. Это же духовное богатство, духовное наследие. Ты за один, за полчасика ты получаешь такое, что ой-ой-ой-ой. И это все сокрыто от человека. Поэтому у меня даже нет времени иврит учить. Хоть бы то, что уже открыто, уже все это с учителями можно учить. Все эти еврейские тонкости, эти буквы, все, что на иврите было написано, это же масло. Все эти скрытые смыслы, они же меняют душу, они приносят силу. И это все скрыто. Поэтому народы поймут и скажут чету. Что такое чета? Это когда вместо стакана вина тебе налили 10 грамм вина, остальное вода. Да, там что-то красненькое есть. И вином оно пахнет. И что-то полезное от этого возможно. Но ты же мог попить больше? Я, например, говорю, да? но ну, не подумайте, что я алкоголик. Я просто пример провожу. Что такое чета и пустота? За большое количество времени. Тут сел за полчаса. Почитал Тору на иврите. С внутренними смыслами. А там ты учишь год, два, три, пять и... До материи не доходит, оно не, не меняет материальный мир через тебя. Ни у тебя, ни, ни вокруг тебя. Потому что это другое, другое учение. Следующий момент, это просто ошибки. Я говорю, просто ошибки. Но есть же еще антисемитский уклон этого написания. То есть, смотрите, если людей истребляли за это, чтобы, чтобы этот догмат внедрить, придуманный... То что получается, как бы есть идея, ну задается режиссеру идея, а он уже пишет фильм под него. Все отрывки, все сценарии, все сделано для того, чтобы показать. Это бандит, например, также, а это добрый герой. Есть основная идея, добро побеждает зло, например. И все остальное, все остальные режиссеры, все делается, чтобы главную идею достичь. Также есть главная идея, Всевышний отверг отверх евреев, которые по рождению Ехидин, их отец дьявол и все-все-все, что там уже потом по сценарию написано. Это написано в Новом Завете, к сожалению. Я как еврей, когда это читал, мне было очень непонятно. Я знаю моих еврейских родственников, друзей, это были очень порядочные люди. И точно не могу сказать, что их отец дьявол. И мне надо было это читать, надо было понимать, но там так написано. И в статье своей Гитлер тоже так понял. Когда он истреблял евреев, он сказал, я ничего с ними не сделал, того, чего бы не сделала с ними церковь. У него было оправдание. Он говорит, все в газовую камеру. Они по рождению, это зло на земле. Откуда он взял? Он взял это из Библии. И он это неоднократно говорил. Ну, это был антисемитский сценарий. Например, помните, мы на прошлом уроке вот взяли... Один какое-то место, мы с вами говорили, это Тегелим 22 глава, это 21 Псалом 17 стих. Там где написано, ну есть перевод написано, пронзили руки мои. То есть как бы как Иисуса руки их пронзили. На самом деле там совсем еврейский другой перевод. Там написано терзает, как лев руки ноги мои. Там нет слова пронзили. Например, есть еще интересный момент, как написано, это сын мой единородный. Ну почему везде в Танахе используется слово «первородный»? «Первородный» — это понятно. Вот есть 12 человек сыновей, один первенец. «Первородный». Почему «единородный»? А потом в Новом том же Завете написано про Авраама. Когда он взял Ицхака, тоже написано «единородный». Но когда читается это, создается иллюзия, что еди... не «первородный», а еди... это совсем же другой смысл, да? Например, когда сказали, вот описано, вот дева в очреве родит, берут перевод из Танаха, то, что писали еврейские пророки, то, что было написано на иврите. И греческий перевод переводят дева, девственница. То есть получается совсем другое явление, девственница, которая не знала мужа, добавляется, она родит от Бога. Но там не написано девственница, там написано бетула. На иврите это слово не означает девственница. На иврите это слово означает молодая женщина. Более того, там в тексте написано о женщине, которая живет в этом поколении. Не через 700 лет, там вообще не упоминается идея про Марию. Женщина, которая живет в этом поколении, когда идет конфликт между царей и пророк, раскрывает пророчество одному из царей и говорит, это будет сигнал тебе, что эта молодая женщина родит здесь ребенка и наречет ему имя Эммануил. И так оно и было. Потом этот куплет меняют, только меняют молодая женщина на девственница и оставляют имя Эммануил. Но Иисус никогда не назывался Эммануилом. И то есть, ну для чего это надо было сделать? Ну все это надо было сделать, чтобы сказать, евреев больше нет, завета с ними больше нет, теперь завет с нами. А что началось? Сегодня это уже чуть-чуть иначе, но что началось? Началось тотальный контроль над землями. Люди не могли жениться, там, один царь с другой, там, принцессой, только с разрешения церкви, земли, тотальный контроль, индульгенции. И очень много-много чего, экономическая сторона задействована. Если туда... И все это под святыми текстами, крестовые походы, убийства, истребление евреев, все такое. Почему? Потому что то, что написано пером. И это очень важный момент. Сегодня, конечно, это все очищается. Две тысячи лет прошло. Многие еврейские тексты читают. Люди уже понимают. Люди стали умные. Люди стали просвещенные. Ситуация выравнивается. Но надо понимать, если мы уже изучаем Тору, то надо понимать, что такое завет. А что такое закон? Законы могут меняться немножко. Немножко. Но завет он вечный. Завет с народом Израиля о священстве. Ну и теперь немножечко скрытого смысла. Скрытого смысла, то, что объясняют нам наши мудрецы. Сказано, смотрите, что Тора, она была кисточкой в руках Всевышнего. Хотя в Библии перевели мудрость Всевышнего была кисточкой. Тора была. Там даже никогда не используется слово Тора. Потому что это же сразу про евреев. Что угодно, но только Тора никогда в Новом Завете не написано. Хотя там написано, написано, Иисус говорил, написано, и Павел говорил, написано, одежда а написано, тогда других текстов, кроме Торы, не было. Так напишите, в Торе Маше написано. Нет, написано. Думайте сами, где написано. Также. И Тора была кисточкой. Что это значит? В высших мирах. В высших мирах мудрость Всевышнего, то есть у него есть замысел какой-то. В высших мирах она одевается в свет, потом одевается в буквы и доходит до адресата. Когда Всевышний творил словами, словами то в высших мирах это же не выглядели как слова, это было как его замысел. Потом, уже когда эти, этот замысел опускается сюда, в другие миры. Это, это целая история, мы это тоже когда-то поучим. В следующем уроке затронем эту тему. Спускается пониже, облекается в какие-то силы, в какие-то буквы и доходит до адресата. И когда эта энергия начинает уже в нашем нижнем мире, и да произрастит Всевышний зелень, и стало так да, произрастит то. Эти энергии стали превращаться в материальные предметы. И так же само в душу человека. Этих же сил. И потом Всевышний дал нам эти знания. Поэтому вот эти знания Торы, они как бы служат по для того чтобы вот эта божественная энергия через тебя могла светить твою душу, когда ты это учишь. И когда ты это внедряешь в материальный мир, то под тобой меняется материя. Меняется жизнь в твоей семье, меняется жизнь у твоих друзей, меняется твое финансовое положение, меняется все. Почему? Через законы Торы ты привлекаешь вот этот божественный свет. А божественный свет есть двух видов. Вот это Тора, Ор внутри. Это свет, который наполняет твою душу. И он ответственный за твое мировосприятие. Или ты радуешься, или ты наполненный, или ты источаешь добро, люди через тебя заряжаются позитивом. Или ты все время ходишь и ищешь кого, как энерговампир, от кого что-то вытянуть. И следующее, это энергия, которая облекает твою жизнь. Когда ты выполняешь какие-то законы, описанные в Торе, то это начинает пропитывать энергию. Ты как фонарик, да? Свет вокруг тебя становится больше, больше, больше. В этом свете могут радоваться окружающие тебя люди. И спектр этого света зависит от тебя. Ну и естественно, насколько будет позволено тебе Всевышним. На этом я хочу закончить наш урок. И сказать, что сегодня вечером начинается особенный праздник Ханука. И этот, этот свет Хануки, вот есть такая вот коробочка ханукальных светей. Вот тут написано. Тут все написано в одном предложении, чтобы долго не говорить. Ханука – праздник умножения света и непрекращающегося присутствия Бога в нашей жизни. Поэтому, когда мы зажигаем свечу, один день – одну, второй день – вторую, третий день – третью, так восемь свечек и в темное время – суток. Это нам показывают на миссию каждого человека. И мир к этому уже готов. Потому что сегодня Ханукию будут зажать в центре Киева, в центре Москвы, в центре Лондона, в центре Парижа. Почему? Народы поняли, что это всенародный праздник. Почему? Потому что это праздник мира, праздник добра, праздник добавления света и праздник распространения божественного присутствия, в котором всем народам будет жить лучше. Это наша миссия, это наше задание, и каждый, кто в этом участвует, получает благословение Всевышнего. Поэтому всем добра, всем хороших праздников, пусть Всевышний всех нас благословит.